0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y estamos aquí en comunicación, en el tiempo y el teatro con Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Acá
1: viviendo como vivimos todos los argentinos, una nueva etapa con condiciones culturales nuevas realmente, asombrosas para todos en las condiciones que nos va a tocar afrontar el nuevo modelo político-cultural en todos los sentidos, creo que estamos ante grandes desafíos, así que con esa condición atendiendo todo lo que implica ¿no? para nosotros en la actividad artística, literaria, cultural, comunicacional este nuevo modelo que se ha instalado en el país, así que estamos confrontando y a su vez también pensando no cómo reconstituimos las alternativas frente a lo que se viene, Jorge, que creo que tiene este, para todos nosotros una situación inédita, aunque ha habido ya, por cierto, experiencias ya de este carácter, este, en cuanto a ciertos gobiernos que nos tocó vivir en la Argentina, pero creo que con la intensidad y con las condiciones y características con que hoy vamos a tener que afrontar los nuevos panoramas culturales y políticos son realmente nuevos, habrá que pensar de qué forma justamente establecer alternativas ¿no? a lo que se viene, Jorge.
0: De acuerdo, Juan, ¿y cuándo vas a anunciar la programación del Centro Cultural de la Cooperación?
1: Bueno, la programación ya estamos cerrándola a nivel general en la dirección artística y para fines de noviembre, principios de diciembre, estaremos en condiciones de dar, digamos, el conjunto de la programación artística, vos sabés que incluye no solo la cartelera de teatro, sino de danza, de artes para las infancias, ideas visuales, cine, música... Este, danza, por lo tanto es una diversidad grande la que tenemos en algunos casos de una cartelera estable y en otros casos este, en relación a lo que serán perfiles y criterios de la programación, ¿no es cierto Jorge?
0: Buenísimo Juan, bueno, y nos vamos a la ciudad de Bolívar en la provincia de Buenos Aires porque estamos ya en comunicación con Duilio Lanzoni con motivo del de espectáculo que está presentando en el taller en Bolívar Pies de acero y ojos de cemento eh, Y también de la publicación de tres volúmenes eh, Donde reúne, eh, digamos, parte de su producción dramática De Güemes a Perón, la historia en escena De Evita a la guerra de Malvinas, la historia en escena 2 Y el álbum de historietas teatrales eh, Duilio Lanzoni, ¿cómo estás?
2: Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, acá en Bolívar
0: con las mismas expectativas y dudas que Juano. Exacto, exacto. Y, y yo quería, Duilio, que nos cuentes un poquitito por eh, la actividad de teatro que haces en Bolívar, ¿no? Y, y muy especialmente la historia de eh, Artecón eh, y, de, y de tu equipo, de tu grupo, eh, más, bueno, eh, el espectáculo que decíamos recién que estás presentando eh, actualmente en el taller.
2: Artecón es un grupo que tiene 41 años, empezamos justamente cuando se terminaba la, la, la última dictadura, en el 82, y venimos atravesando todas las épocas y seguimos haciendo teatro, y en este caso, este año, hemos hecho dos presentaciones, una fue hace un par de meses, que es Un toque de almendras, es otra obra mía, que arrancamos poniéndola en escena y que ahora está hasta el año que viene está un poquito en suspenso por cuestiones que tienen que ver con el elenco, y después eh, en noviembre, a principios, hemos estrenado Pies de Acero y Ojos de Cemento, que en realidad este título está tomado de una canción de Víctor Heredia, de Vuelve sí, sí. al Campo, y estamos con funciones, hoy sábado vamos a tener una nueva presentación de esta obra que, de alguna forma, e inventando un género, es una comedia de banco de plaza, porque viste que hay muchas cuestiones y muchas obras, me vienen Marco Antonio de la Parra, Alcina, al, alrededor de un banco de plaza, exacto y bueno, esta es una de nuestra generación y la soledad, eh, la amistad y un poquito de nostalgia, esto es lo que, lo que planteamos con
0: esta obra que viene funcionando muy bien. Qué bueno, tuilio eh, contanos un poquito eh, cómo es esto de hacer teatro independiente en Bolívar, en la provincia de, de Buenos Aires, y, y muy especialmente cómo es, por ejemplo, el comportamiento del público en relación a los teatreros independientes.
2: Esto ha ido variando con el tiempo. Cuando nosotros salimos, que éramos muy chicos, era una cosa de vagos, de mal entretenidos, hacer <risa> teatro. Como, como los gauchos. Exacto, sí, un poquito así, este, un, una juanmoreización de, 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 de la actividad teatral
1: claro.
2: eh, Con el tiempo fue cambiando, aunque en los 90 no te voy a negar que nos seguían tratando de vagos Porque podiendo hacer cosas productivas seguíamos haciendo teatro Esto modificó muchísimo con el siglo y Creo que imbricó en el, la necesidad de solidaridad, sobre todo en la época del menemismo donde tuvimos mucha gente acercándose, nosotros fuimos promotores, generamos encuentros de teatro, hicimos 16 algunos internacionales que terminaron siendo encuentros de todas las artes, pero en los últimos tiempos me parece que la actividad teatral no está exenta de lo que pasa a nivel sociedad, tanto en, en mi pueblo como en el país y en el mundo. Yo creo que trasunta y Atraviesa una estela neoliberal Hasta la, en la, en la formación y la conformación De los grupos teatrales uh -huh. Porque aquel, aquella idea de solidaridad Y compromiso que movilizaba a la gente A acercarse al teatro Hoy está trastrocada Y está como establecida más que nada en Bueno, veo si me la paso bien Esta cuestión hedonista Mientras eh, lo pase bien Hago un poquito de teatro Después sigo, por lo tanto a los viejos, a los veteranos, se nos hace un poco más difícil sostener claro. las actividades como se hacía antes.
0: Eh, y por ejemplo, en esta historia de los 41 años de, de Artecon, ¿no? De, eh, sí. eh, digamos, eh, por ejemplo, vos ves que ha habido cambios, hay, hay, eh, hay una renovación, digamos, hay, eh, eh, hay modificaciones, hay etapas en la historia de tu grupo.
2: Totalmente. Eh, vamos viendo cómo van pasando mucha gente Muchísima gente eh, Casi con fugacidad Tenemos un núcleo duro, por decirlo así Que conformamos y sostenemos el, 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 el teatro, el grupo Pero después los actores van, van, van flotando, van fluyendo Y esta cuestión de la pertenencia es interesante Y de hecho otro cambio que es eh, Dos cambios radicales Uno, la duración de las obras de cuando arrancamos a hoy ...cada vez más pequeñas, cada vez más cortas... ...antes si no hacías dos horas de espectáculo... ...la gente te miraba raro cuando le, te, le, le cobrabas la entrada... ...y hoy más de 40, 50 minutos te miran raro y se, se ponen inquietos... ...y otro es que en aquella época que arrancamos... ...y hasta bien entrados los 90... ...teníamos un promedio alto de público comparado con hoy... ...teníamos unas 80, 90 personas por función... Claro. Y hoy con 30 o 40 somos felices, que es lo que tenemos en este momento, 30 o 40 personas por función.
0: Claro, claro, claro. O sea, que también lo ves en el comportamiento de la, las y los espectadores.
2: Sí, porque hay una generación que ha desaparecido, que ha ido falleciendo, que ha ido yéndose, que es aquellos que nos acompañaban al principio, que vendrían a ser nuestros padres. Claro. Eh, Después viene la generación nuestra que es un poco más remisa que la anterior a asistir al teatro Y después los hijos de Menem, que son los que tienen entre los 30 a los 40, 40 y pico No son eh, habituales de teatro y veníamos intentando formar jóvenes pero ahora se
0: nos ha complicado un poco ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Estamos hablando con Duilio Lanzoni Estamos hablando desde la ciudad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, hablando sobre la situación del teatro independiente en eh, la provincia de Buenos Aires y específicamente en, en Bolívar, la historia de Artecon, sus 41 años de trayectoria. Y Duilio, eh, publicaste tres volúmenes con tu dramaturgia. ¿Desde hace cuánto escribís? Digamos, esto, eh, esta escritura eh, dramática tuya es parte de la actividad eh, con el artecón con, el teatro independiente
2: Sí, que quizás empezó antes cuando estudiaba el profesorado de literatura eh, Ni bien terminé la Colimba, que soy clase 62 y, y ahí, ahí anduvimos eh, Bueno, quería escribir algo, yo he escrito siempre, escribía poesías, escribía cuentos Y estaba estudiando y recuerdo que intenté escribir una obra de teatro Lo intenté mucho, fracasé muchas veces pero salió algo muy pequeñito que se llama El fusil de madera, pequeñito en, en duración, 22 minutos. Y esa fue mi primera obra ya por el año 83. Luego Ricardo, Ricardo Dubati, digo, vino a, a descubrir. Todavía desconocemos cómo. Jorge, incluso Mauricio Cartoon eh, supieron que yo había escrito esa obra. Eh, y a partir de ahí traté de encontrar el lenguaje, aprendí dentro de lo que pude las estructuras. Eh, las transiciones dramáticas, cómo jugar, con, con, y bueno, eso se transformó en un métier que lleva ya unos 40 años exactamente, con muchas obras, demasiadas capaz.
0: Enseguida vamos a hablar de, de los tres tomos que eh, publicaste, eh, hay una dramaturgia muy potente, muy rica en la provincia de Buenos Aires, pero eh, me gustaría darle la palabra a Juano Villafañe, dale Juano.
1: Muchas gracias, este, Jorge. Bueno, realmente en muy, muy, pero muy breve tiempo, acá con las palabras de Duilio, hemos este, alcanzado a, a tocar justamente diversos temas, ¿no? El tema de nuestra generación y el Banco de Plaza, que es algo que me sorprendió mucho, pero... Eh, sería lindo considerarlo, ¿no? O estas lógicas de las producciones positivas, y el ocio creador, ¿no? Y de lo que implica la producción material más oportuna, digamos, ¿no? Atendiendo, pareciera que hay un sujeto neoliberal que se ha ido conformando en los últimos años, ¿no? Esto pareciera que es así. ¿Y qué características contaba que tenía en relación al teatro, no? Son muchas cosas y por otro lado vos conversá o responde lo que quieras, pero yo quería destacarlo esto porque incluye inclusive justamente el sentido de una literatura teatral, ¿no? O una forma, en algún momento comentaban ustedes de presentar este, una comedia negra, ¿no? En una obra... Este, como un toque de almendras, ¿no es cierto?, y eso qué implica a propósito inclusive de la gran tradición que tiene el cine, ¿no?, este, está asociada de alguna forma la comedia negra al teatro del absurdo, alguna vez Bretón, allá lejos hace tiempo recordaba, habló del humor negro, ¿no?, por lo tanto ustedes incursionan en una forma de comedia muy particular, con un tema también que parece muy cercano, como es el conflicto dentro de una cooperativa. ¿no? Muchas cosas, tenés otro, otra obra además en camino, estos libros que contaba Jorge, son muchas cosas las que has en poco tiempo implementado justamente en tu actividad. Por lo tanto, ¿cómo en general concebís la actividad productiva teatral? ¿Cómo la encarás? Este, en esta experiencia tan diversa que tenés en Bolívar, eh, Duilio
2: Mira, eso va variando, va alterándose también con, con el devenir del tiempo eh, Nosotros venimos de hace 20 y pico de años Poder hacer eh, lo que les decía muy al pasar Encuentros de teatro acá en nuestra ciudad Una ciudad de 30.000 habitantes En donde en su momento hasta conseguimos traer elencos de Colombia De Ecuador, de Chile y todo a voluntad y con poco aporte del Estado eh, Pero lo pudimos hacer porque eh, Todo el entorno y el contexto nos lo permitía Y se avenían más todos los grupos que se acercaban A ceder algunas, algunas cuestiones con tal de hacer ese encuentro Hoy esas cosas no son posibles Como no es posible pensar una producción demasiado costosa Arriesgada acá en el interior, que lo hemos hecho como tampoco se puede hacer demasiado una producción con demasiada cantidad de actores? Básicamente porque nosotros tenemos, cuando hacemos una obra en Bolívar, una cantidad muy limitada de funciones. No podemos irnos más allá de las 10, 12 funciones porque se nos acaba el público. Entonces, cualquier obra funciona en tanto la podemos movilizar por la zona. Podamos ir a recorrer la provincia de Buenos Aires a como dé lugar, sea aquí cerca, sea La Plata, sea Buenos Aires, sea... Eh, o la Barría, bueno, donde se pueda Y si nosotros planteamos una obra con muchos actores Y mucha carga escenográfica No la podemos mover por cuestiones económicas Así que cuando encaramos una actividad teatral Tenemos que tener todo en consideración Y esto es una limitante Que a veces también favorece lo, lo creativo Pero no deja de ser una situación compleja En donde pensamos escenografías para viajar Nada. pensamos, eh, en fin, eh, ya te digo, eh, posibilidad de, de movernos en pocos autos, ese tipo de cosas. Claro. Entonces, la producción está un poco marcada por, por la situación y el contexto económico en particular y en general.
0: Eh, Duilio, y me gustaría que nos cuentes un poquito de esta obra que estás presentando esta noche, ¿no es cierto?, en el taller, que se llama Pies de Acero, y Ojos de Cemento, eh, de ¿qué días y en qué horario se están presentando? Y vos sabés que este programa se escucha en todo el país, por favor decinos bien dónde, eh, a qué hora, a qué días.
2: Estamos los sábados 21.30 en la sala del taller acá en Bolívar, nuestra sala que es Avellaneda 7.30, Pies de Acero y Ojos de Cemento, es una, un encuentro entre dos amigos que tal vez no sean amigos, se reconocen, se saludan, pero tal vez están equivocados y esa duda es una, una de las cosas que deberán resolver. Mientras tanto recuerdan cosas que por cada lado van recordando y ajustan sus recuerdos a los recuerdos del otro. Ese es el poco el, el, el juego que, 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 que propongo en este eh, en estos dos godots que se encuentran pero se reconocen.
0: Y me encantaría que nos digas eh, quiénes son los actores, eh, el equipo creativo, no porque siempre... En la, en la construcción de un espectáculo, eh, digamos, son varias personas, ¿no es cierto?, las que las que intervienen, esto es una condición del teatro, ¿no?, la, la, la condición de grupo,
2: ¿no? Así es, los actores son Luis Montoya, un veterano de Artecon, hace 30, más de 30 años que está, y Gustavo García Catalán, que es debutante, pero no debutante, es un actor que viene del cine, del cine regional, del cine de, 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 de pueblo, que se viene haciendo mucho en la zona, ha Bien. hecho prácticamente todas las películas aquí en Bolívar y la zona Y lo invité a formar parte del teatro Él tenía una, a, un antecedente hace casi 3, 4 décadas Y bueno, ellos dos, más eh, Diego Lanzoni, mi hermano en Iluminación Y Patricia Giles como asistente Somos un
0: equipo cortito de cinco personas en este caso Buenísimo, buenísimo Estamos hablando con Duilio Lanzoni Estamos hablando desde Bolívar, provincia de Buenos Aires y, y Duilio, me gustaría que nos metamos un poquito En, en una breve descripción de los tres libros que publicaste eh, Empecemos, si te parece, por eh, los, los libros de la historia en escena El tomo 1 y el tomo 2 Y después nos metemos con historietas ¿Te parece el álbum de historietas eh, teatrales?
2: Sí, eh, todos los libros publicados por los libros del espectador eh, los dos primeros y en orden cronológico hay una recorrida por la historia argentina, comenzando en 1817 y la vuelta, perdón, en 1814 y el los perros del olvido, que es la vuelta de un blandengue perdido en la guerra o, o en las invasiones inglesas y que termina en la guerra entre Inglaterra y, y, y España. Eh, pasamos por la muerte de Güemes, eh, vamos recorriendo la Leisa Espeña muchos de esos textos surgieron de esa gran iniciativa de Lito Cruz y Ciro Colli que fue el Teatro de la Historia Exacto. que se desarrolló en la década pasada aquí en la provincia de Buenos Aires a través de la Comedia de la Provincia, cuatro de ellos por lo menos y también me ha interesado escribir sobre la historia argentina y hay pasadas por el 17 de octubre por lo que fue el, el golpe del 55 con los custodios, por supuesto está el fusil de madera y la guerra, el, la guerra de Malvinas, y son diez textos que abordan la historia argentina desde trato siempre, desde el lugar de la gente, no desde el lugar del héroe, porque salvo con el caso de Chilaver siempre me gusta ver cómo suceden las cosas en la, en la gente cuando pasan sucesos que les cambian la vida. Eh, esos son los dos tomos de, del Teatro de Historia.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, le paso la posta a Juano nuevamente.
1: Muchas gracias, Jorge. Bueno, es interesantísimo esto de las dramaturgias, las formas temáticas que vos abordás. Y por otra parte, me parece interesante comenzar a pensar también una cierta cartografía, ¿no?, teatral de la provincia de Buenos Aires. Si vos tenés este ímpetu, esta tarea, este impacto, vos estás hablando de que este, Bolívar tiene 30.000 habitantes, ¿no es cierto?, y estás hablando de una cantidad de espectadores y hablamos de 10 funciones que pueden oscilar entre las 500 y 800 personas, ¿no?, entonces, ¿cómo se asocian territorialmente todas estas relaciones? Y la importancia que alcanza a tener, porque vos con 30.000 mil habitantes, el 1%, digamos, que impacte sobre esa población, no es poca cosa, ¿no es cierto? Este, podés tener una representación territorial importante, al menos un concejal, ¿no es cierto? <ríe> o sea. Sí, sí. Lo digo irónicamente, pero en todo caso no es este para nada, este hay que reconocer el impacto que tiene la actividad teatral en Bolívar, este Duilio.
2: Sí, a esto sumarle que no somos el único grupo. Eh, por esta cuestión de los últimos tiempos ha habido una multiplicación, casi una, una, una división celular, y tenemos entre siete u ocho grupos teatrales que están haciendo su actividad hoy por hoy en Bolívar. Y esto replica un poco, por lo menos... En la zona que lo que conozco, La Barría, Pehuajó, lo más próximo, hasta ciudades más pequeñas como Anderson, están teniendo dos tres grupos. Eh, no es que ha crecido la cantidad de espectadores. La cantidad de espectadores es más o menos eh, representativa y porcentual en todas las ciudades. Lo que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos es la gente que quiere hacer teatro. Tendríamos que buscarle la vuelta para que esto conformara y, y arrastrara también más público, cosa que por ahora no lo estamos logrando. Pero... Eh, hay,
0: formas, hay formas nuevas ¿no? de, de organizarse en ese, en, ese, en ese sentido, ¿no? pero, eh, pero eh, es muy interesante esto que estás observando. ¿Por qué pensás que más gente se está volcando a hacer teatro, Duilio?
2: Yo creo que es multicausal, me parece que la experiencia del hacer ha descubierto o ha, o ha despertado en mucha gente eh, una pasión que, no, no, que desconocía o que ocultaba años atrás. Pero también me parece, y como aspecto negativo, que esta reproducción de cantidad de grupos tiene que ver con el espectro neoliberal que nos, que nos asola, porque la búsqueda del aplauso, la búsqueda de la satisfacción inmediata, también se puede lograr subiéndose a un escenario. Claro. Y en ese sentido es el, el, el aspecto negativo que yo le veo a esta eh, producción desmedida de cantidad de grupos.
0: Y tal vez también como el teatro, como una suerte de capacitación o, o, o de trampolín hacia la industria, no hacia la industria de la televisión, por ejemplo, o a la industria de las plataformas, ¿no?, eh, eh, muchos teatreros reconocen su formación en el teatro, pero también gracias a esa formación, su acceso a la industria del espectáculo, ¿no?
2: Seguramente, creo que muchos grupos fungen como, como plataforma de salida hacia otros lugares, sin, sin ninguna duda, en, en la zona. Estoy hablando de la zona, por ahí se me escapa un poco más al a, a resto de la provincia, pero es llamativo cómo se ha poblado los talleres que antes tenían muy poquita gente, ahora están poblados de, de pibes, de adolescentes, de chiquitos, de adultos, que después en la zaranda quedan poquitos en los grupos, pero claro. todos hacen la prueba de hacer teatro.
0: Ahora, qué bueno esto de, de pronto llevar la expectación ¿no? a, a los actores, a los estudiantes de actuación, no es decir, formar a los actores como espectadores, me refiero... A, a que se aprende a hacer teatro, haciendo teatro, pero también viendo teatro. ¿no? Yo creo que eh, es tan importante pisar un escenario como ver a grandes actores y actrices eh, hacer teatro, ¿no?
2: Absolutamente. Y esto es un poco más difícil de comprender, porque volvemos a lo anterior. Ver teatro significa otro esfuerzo, otro, otra, otra, este, otro desafío para el que se arrima a hacer. Claro. Eh, y ya no, no es por ahí el mismo placer Entonces cuesta más convencerlos de que es necesario ver para aprender
0: Que bueno, vos sabés que hay una experiencia hermosa que hace Jonathan Pizarro Un muchacho muy joven en Ecuador, en Cuenca eh, Donde a los cursos de teatro, eh, él lleva eh, espectáculos Es decir, eh, suponete en una clase donde supuestamente deberían trabajar en... Eh, no sé, en ejercicios teatrales, dice, no, no, hoy va a venir tal actriz y va a ser un, un unipersonal y, y en lugar de ustedes, actores, va a ser el de espectadores, ¿no? Me parece una, una iniciativa realmente muy interesante en esta idea del actor como, como espectador. Sí, una idea para imitar, además. Hermosa, hermosa idea. Eh, y nos queda muy poquito tiempo, Duilio Lanzoni, pero me encantaría que nos cuentes un poquito más sobre el tercer volumen, este álbum de historietas eh, teatrales. Eh, en realidad habría que decir que son dos libros, porque son cuatrocientas y pico de páginas, es realmente un tomo este eh, muy, muy importante. Contanos un poquito de este álbum de historietas teatrales.
2: Esto de la denominación de historieta teatral, arranco con la primera obra que escribo sobre, este, sobre esta idea, que es Pampa del Infierno, del año 95, creo que muy influido por Fontana Rosa, el juego, los juegos verbales de Fontana Rosa. Eh, la idea con las historietas teatrales es trabajar con varios planos, el plano de lo lúdico, el plano del juego, la escritura, el plano del humor, del gag, que vaya atravesado por algún tipo de planteo epocal o filosófico eh, las obras eh, se, se pueden rastrear desde ese lugar Pampa del Infierno tiene muchísimo que ver con, con, con el menemismo de ese momento eh, y después está con dos personajes que son Sánchez y Mancini que escribo la primera en el 2001 Que van, son es una trilogía que es este, los, los Sitiadores Sánchez esquina Mancini y Esperando a Godoy, eh, también son plateos este, sobre lo que nos había dejado la crisis del 2001 y sobre la realidad sustraída, básicamente, y el otro grupo es el de Los Martierres, que está por, integrado por Verdad
0: la Vaca, pieza que, que creo que viste, Jorge, sí. Exacto, y, la vi la vi allá, la vi. Exactamente. La, la viste
2: acá, sí, sí. Y, y la continuación, que es Crepúsculo de los Bueyes Y que tiene que ver con todo lo que pasó entre 2015 y 2019 Y después todos los sketches que he escrito a lo largo del tiempo Que son más de 20 y que también juegan con el humor desde ese lugar Desde un lugar de personajes de historieta
0: eh, Duilio Lanzoni, sabemos que ya estás preparando el tomo cuarto ¿no? O sea, eh, producción muy, muy importante la tuya ¿no? Eh, permanente producción de escritura eh, teatral <risa> Cosa que me Así parece es. fabuloso.
2: Sí, estamos con el tomo 4, eh, todavía no tiene título, <ríe> hay que pensarlo, eh, pero sí hay unas 7 u 8 obras que se incluyen ahí, entre ellas la la la, la que un poco me dispara a escribir más, que es Historias de Irse Siempre, que la escribo en el año 89, que tiene que ver con la constante migración de los pueblos chicos, una obra que me la han hecho por muchos lugares, justamente por eso porque cuenta lo que pasa con los pequeños pueblos. Y sí, ahí estamos armando el, 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 tomo, el tomo 4, que este, esperemos que pase
0: por las tormentas que se avecinan. Buenísimo, bueno y, y esta noche entonces pies de acero y ojos de cemento en el taller en Bolívar en la provincia de Buenos Aires y, y hay un mail, hay alguna conexión, alguna página eh, por si alguien quiere ponerse en contacto con tus libros o no sé, ver la posibilidad de entrar en gira con, con tu teatro, con tu sala o de llevarlos a otra a otro lugar.
2: Sí, tenemos el Instagram de Artecon, ese no lo manejo yo, de, este, soy analfabeto en ese aspecto. Sí, manejo el Face de Artecon, que es Grupo Artecon. Y bueno, con, con, conmigo, eh, particularmente a mi, a mi Face, o este, o, por, por esos lados
0: lados se pueden este, comunicar y sí estamos dispuestos a todas las Buenísimo. movidas que sean posibles. Buenísimo. Duilio Lanzoni, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, te escuchó todo el país. Eh, un gran, gran abrazo y felicitaciones por, eh, por esta actividad tan rica y por los libros.
2: Muchísimas gracias por la comunicación, saludos a ambos y,
1: y, y gracias. También Hola. mis felicitaciones, un abrazo grande.
0: Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañez.